0: Si hacemos de la Biblia nuestra regla de fe y conducta Vamos a poder hacer eso Vamos a poder seguir adelante Aceptándonos unos a otros Y esto es Romanos Todavía Romanos 14, capítulo 14 Debe dar un trasfondo más o menos (ríe) No, no más o menos Un trasfondo dentro de lo que vamos a hacer La iglesia en Roma Estaba conformada Por cristianos procedentes de diversas religiones y con un trasfondo cultural y racial muy distinto como hoy en día como hoy por lo tanto existía una extensa variedad de opiniones en cuanto a lo que era correcto o incorrecto no hace falta ir a Roma hace dos mil años, pasa lo mismo hoy pasa lo mismo hoy Jesús dijo en Juan 17... No vamos a proyectar que, además, que escuchen eso. En Juan capítulo 17... Jesús comentó... Oro para que la iglesia sea una. Mi oración... Mi anhelo... Es que en esa diversidad... Haya unidad. Que exista unidad. En los primeros cinco capítulos de Hechos... Aparece diez veces la frase, estaban en acuerdo unánime, estaban unidos. Palabra, más palabras menos, el contexto es este. Hay personas que, que estudian lo que pasaba en el primer siglo y dicen, wow, como quisiera yo haber vivido allá, como quisiera yo haber sido parte de la iglesia primitiva, porque hablamos primitivo y pensamos en Neandertales, ¿no? viviendo en cuevas. La, la primera iglesia, la iglesia en sus inicios. Hay personas que piensan en eso y, y, y dicen, no, pues ojalá yo estuviera vivo en aquel entonces, porque nací cuando nací. Te digo una cosa, solo tendremos el poder de la iglesia de Nuevo Testamento cuando tengamos la unidad de la iglesia de Nuevo Testamento. Solo con eso. ¿Queremos poder? Ok. El poder de Dios descansa en la unidad. No en la conformidad. Somos muy distintos. Pero tiene que haber unidad. Por eso una de las unidades... Perdón por la redundancia. En las fuerzas armadas la que avanza es una unidad militarizada. Es la que conquista. Es la que está en avanzada. Solo tendremos el poder de la iglesia del Nuevo Testamento contengamos la unidad de la iglesia que vimos en el Nuevo Testamento sin embargo sabemos que no todos los cristianos se ponen de acuerdo hay muchas diferencias Jesús jamás exigió conformidad entre sus discípulos eran muy diferentes habían cuatro pescadores dos ladrones un celote asesino, más que todo sicario y ahí va pero nunca vas a encontrar en la Biblia un relato donde Jesús desperta en la noche y ve a Judas ahorcando a Pedro. Y nunca vas a encontrar eso. O a Mateo, que era leví, republicano. Eran muy diferentes, sí, pero había algo: Había unanimidad. Jesús nunca exigió conformidad entre sus discípulos, muchos de ellos eran tan diferentes como el día de la noche. El pasaje que veremos hoy, Iglesia, Gracia y Paz, y personas que nos ven, trata de cómo los cristianos debe, debemos, nos incluimos, debemos manejar asuntos en los cuales no están de acuerdo. Y aprenderemos cómo estar de acuerdo y en desacuerdo, pero de manera amable. Aprenderemos cómo hacer eso, estar en desacuerdo, pero de manera amable pregunta es, ¿cuáles son, pastor, los asuntos de discusión? ¿Cuáles son los asuntos de discusión? Un asunto de discusión es un tema del cual la Biblia guarda silencio o no menciona un principio claro. Y hay muchos en la Biblia. Son asuntos donde no existe la elección entre bueno y malo. Cuando es un asunto de punto de vista personal o cuando no es un mandamiento y no es una prohibición clara y tajante, esos son asuntos de discusión. Pablo trata con tres aspectos que fueron asuntos de discusión en la iglesia en Roma hace dos mil años y lo sigue siendo hoy. Había muchas disputas en Roma, Colosas, Corinto y Galacia. Y Pablo habla de ellos. En todos sus escritos, en todas sus cartas. Son temas relacionados con la alimentación, bebidas y días. No se ponían de acuerdo. Estos fueron algunos aspectos culturales del Imperio Romano. Y eso fue trasladado a la iglesia. Hoy en día, cada cristiano, cristiana, tiene una lista de qué hacer y qué no hacer mentalmente tenemos la lista no, eso sí, eso no la pregunta es qué sucede cuando mi lista no concuerda con tu lista y no hay una dirección bíblica específica qué sucede en algo personal que yo digo sí y tú dices no qué sucede ahí buscamos en la biblia y no hay una dirección bíblica sobre quién tiene la razón tú o yo ¿Cuál es la solución? La palabra clave en todo el capítulo Es la primera palabra Aceptar o recibir Aceptar o recibir Debemos aceptarnos unos a otros Aunque no estemos de acuerdo unos con otros Mientras estemos de acuerdo en lo que dice aquí No hay problema Hay criterios, valores cuanto a eso Não podemos transigir. Te dou um exemplo muito claro aqui em Graça e Paz. Aqui em Graça e Paz, durante muitos anos... é que você se acordará, ali também, os que têm mais tempo conosco. Durante muito tempo, tivemos um buzão de sugerência aí atrás. Um buzão de sugerência. Me equivoquei. A ideia foi minha, não de Deus. Eu queria... Hacer las cosas tan bien hechas para Dios Y ese todavía sigue siendo mi anhelo que de, a, a ver si, si, si alguien más tiene alguna buena idea O mejor que la minha, Y la implementamos Entonces colocamos un buzón de sugerencia Que empezó en el otro edificio que ocupábamos Agora, guarda, hermano A La única vez que alguien usó el buzón En esos... Uh, 11 años de gracia y paz la única vez que alguien usó el buzón sacó el papelito y escrito estaba yo sugiero que nos den pizza gratis todos los domingos después del culto ya era un niño al menos lo usó que sabe cómo alcanzó pero alcanzó los niños son fantásticos pero entendí algo, eh, no no, no es así Abraham Lincoln dijo una ocasión la única manera de no agradar a Dios es intentar agradar al hombre (ríe) Abraham Lincoln sigue y dice si yo agrado a Dios seguramente agradaría al hombre bueno sugiero que nos den pizza gratis los domingos todavía tengo el papel me da mucha risa cuando lo veo y, y, y sé quién es el niño y le compré una pizza al niño no cada domingo, pero sí le compré una pizza posiblemente si yo colocara el buzón hoy si yo regresara el buzón de sugerencias en gracia y paz encontraria algo algo así me gusta la música contemporánea otro diría, ¿por qué toca música moderna? Algunos dirían, eh, el sonido es muy bajo. Otro colocaría, el sonido está muy fuerte. Hay demasiada alabanza. Otros dirían, es poca la alabanza. A veces como no, no hay acuerdo. Algunos dirían, ¿por qué no tocamos himnos? Otros colocarían, por favor no toquen himnos. Ser humano es muy complejo, es muy complejo. No se puede complacer a todos. Tengo algunos amigos que desistieron del pastorado justamente por eso. Porque intentaron ser muy buena onda con todos y agradar a todos. Eso provocó en ellos algo llamado burnout, se, se quemaron emocionalmente. Porque cuando agradaban a uno, desagradaban a otro. Se les pasó... La la onda de que tenemos que agradar a Cristo. Pero claro, sin ofender a los demás. ¿Qué significa aceptarse unos a otros? ¿Qué significa eso? Significa recibir, aceptar, acoger y nunca excluir. Hermanos y hermanas, no rechacen a las personas por el simple hecho de que no están de acuerdo contigo no lo hagas si fuera así, Cristo te hubiera rechazado a ti y a mí porque no queríamos aceptar la idea de que hay un solo camino al cielo si su nombre es Jesucristo nos hubiera rechazado como tú y yo lo rechazamos muchas veces en el pasado la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo aceptar a una persona, aunque no esté de acuerdo con ella? Bueno, otra vez el apóstol Pablo. (ríe) Tremendo, ¿no? Pablo menciona tres formas de aceptar a las personas que no están de acuerdo contigo. La primera es esa. No los marque. Número uno, no ponga una etiqueta en las personas. No los marque. Romanos 14. Versículo 1 y versículo 2, la palabra dice así. Recibir al débil en la fe. Ahora, haz una pausa y ponme atención aquí. Quizá débil en la fe no es lo que tú piensas. Porque para algunas personas, si la hermana o la hermana no ora, no hay una, es débil en la fe. Y no se trata de eso. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres algunas personas pondrán etiquetas a aquellos que no concuerden con ellos ¿qué etiquetas? comunista, mundano, carnal liberal busca pleitos orgulloso, soberbio Sábelo todo, etcétera Y etcétera, son etiquetas Y cada vez que etiquetas a alguien Lo lastima, la lastima Corrígeme si estoy mal Pero aquí en México hay un dicho No sé si está bien o no, corrígeme por favor Matas un perro y te dicen mata perros Algo así, ¿verdad? Te equivocaste una vez y para siempre eres asesino De perros Etiquetar a las personas, etiquetar a las personas es la forma más baja de juzgar. Ya lo sentenciaste, ya se acabó. Pablo menciona a dos grupos diferentes, a los débiles y a los fuertes. Ambos, escuche ambos son cristianos verdaderos. Ambos son sinceros, pero no concuerdan en algunos aspectos es esto el fuerte sentía que era libre de hacer cualquier cosa que no estaba específicamente prohibida en la Biblia se confiaba mucho pero el débil se sentía culpable sobre aquellas cosas que la Biblia no prohibía explícitamente tomaban rumbos diferentes tenían estándares culturales muy fuertes y tradiciones muy arraigadas ambos grupos el énfasis de ellos se enfocaba en las reglas y las relaciones ¿sabe algo? por lo que te queda de vida por el resto de tu vida tendrás que lidiar con personas más conservadoras o más liberales que tú y la mayoría de esas personas serán cristianos y cristianas ¿qué vas a hacer? cuando no estés de acuerdo con tu hermano o tu hermana ¿qué harás? Dios dice que debemos aprender a aceptarnos unos a otros. En términos de gustos o preferencias, sin tocar, claro, la verdad que hay aquí. Aquí es intocable, eso sí no cambia. Ahí sí no hay, no hay negociación, no hay. ¿Quiénes son los débiles? Que decía Pablo. ¿Quiénes son los débiles? John Vernon Magri, escritor cristiano, vi una ocasión siempre es la otra persona no, no a ver ¿quién es el débil? no soy yo es él es ella nunca es uno echamos la bolita a otra persona ¿quién es el débil? yo no sé pero yo no soy es la otra persona Pablo no se refiere escucha eso Pablo no menciona a aquellos que tienen debilidades morales él dice su fe es débil no la persona para empezar Los débiles en la fe. Una persona que es débil en la fe es una persona que no comprende la gracia. No entiende la gracia de Dios. Hoy en día, los llamaríamos legalistas. Son los legalistas. El que hace reglas donde no hay reglas. El legalismo se da cuando tomo mis convicciones personales y obligo a alguien más a que las cumpla sin contar con la base bíblica para hacerlo ese es el débil en la fe, el legalista ¿sabe cómo piensa un legalista? ahí te va la lista piensa así, cree lo que yo creo, ni más ni menos, punto yo estoy en lo correcto y nadie puede refutar ese hecho siente lo que yo siento piensa como yo pienso Come lo que yo como, bebe lo que yo bebo. Vístete tal y como yo he visto. Haz siempre lo que yo hago. Porque entonces, y solo entonces, pensaré en la posibilidad de ser tu amigo. Es el débil en la fe, según Pablo. Un legalista. Los legalistas se ofenden muy fácilmente. Se prenden muy fácilmente. El pasaje dice que aceptemos a los demás sin juzgarlas. Pero muchas veces aceptamos a las personas para luego juzgarlas. Para luego argumentar con ellas. Para intentar convencerlas de que yo estoy lo correcto, no tú. No lo sé, que Número uno, Pablo dice no los marques. O sea, no pongas etiquetas de nadie, por favor. Número dos, no los juzgue, no los juzgue. A ver, Señor, ¿cómo, cómo trata con personas que no están de acuerdo conmigo? Número uno, no etiquetas a nadie. Número dos, no los juzgue. Romanos 14, versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esa, esa última frase es, es una piedra para muchos, porque Dios le ha recibido. La segunda forma de aceptar a los demás es no juzgándoles, es no burlarse de ellos, no los humilles y no te ríes de ellos. Te si vas a reír, te ser con ellos, no de ellos. El tema en aquel entonces era la dieta comida no se trataba de valor nutricional no era eso de los alimentos sino que eso era algo mucho más grave la carne estaba siendo utilizada como ofrenda a los ídolos y luego era vendida muy barata en los mercados algunos decían que ellos no podían hacer eso ya que la carne se había convertido en un instrumento de adoración a ídolos Claro, la mayoría de nosotros, y ojo, digo la mayoría porque no te conozco a profundidad, pero la mayoría de nosotros no lo haríamos, pero nadie tiene derecho a juzgar. Nadie. Por eso no juzguemos. Y número tres, por favor, no intentes cambiar a nadie. No lo vas a hacer, no lo vas a lograr ni a palazos cambia a alguien no vas a cambiar a nadie el cambio es interno, no externo un cambio aparente es hipocresía número 3, no intente cambiarlos Romanos 14, versículo 4 tú quien eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o okay, cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme bueno, así como no debemos juzgar a las personas, tampoco debemos intentar cambiar a las personas. Ora por la persona. Predica a la persona. Solo Dios lo puede hacer. Y cuando Dios lo hace, lo hace perfecto y fortalece a esa persona. No etiquetes a las personas. No los juzgues. No intente cambiarlos. Y principalmente por favor no regañes a nadie nadie está para juzgar y para regañar no intentes ser sus conciencias ¿sabes por qué? porque las personas siempre luchan contra sus conciencias y si intentas ser la conciencia pelearán contra ti también no lo hagas no lo hagas no etiquetes, no juzgues no intentes a ver, pastor, ¿por qué? Si es mi amigo, es mi amiga, lo quiero hacer. ¿Por qué? Bueno. Hay seis razones bíblicas de por qué mejor no lo hagas. No estoy diciendo que no predique la palabra. Claro que sí, los para Cristo. Pero no los juzgues. No los etiquetes. No intentes cambiarlos. Hay seis razones de por qué no debemos de hacer. La primera es esta. Porque Dios... Ya los ha aceptado Punto Aunque tú no Dios sí Romanos 14, 3 otra vez El que come No menospreza al que no come El que no come No juzgue al que come Porque Dios le ha recibido La pregunta es <risas> Ya sé la respuesta Te la voy a hacer ¿Soy más inteligente que Dios? No Tú ¿Eres más inteligente que Cristo? No Algunos pensaron Yo creo que sí No, no eres No eres Una de las cosas más frustrantes Que tenemos que aprender Es que Dios muchas veces Bendice a personas Con las cuales no estamos de acuerdo Es frustrante Típica oración Señor, consúmelo por favor Hiervelo Señor en fuego lento y al día siguiente pasa esa persona con un coche de año que Dios le dio ¿qué harás tú? es frustrante pero así es Dios, tú y yo no somos Dios Dios no bendice simplemente a las personas con las que estamos de acuerdo no lo hace el motivo para la tolerancia lo veremos cuando lleguemos al capítulo 15 todavía no Capítulo 15 hablaremos de eso, la tolerancia, la paciencia. Por lo tanto, ¿por qué no puede etiquetar ni juzgar ni intentar cambiarlos? Primero, porque Dios ya los ha aceptado así. Te voy a decir una cosa: Dios nos acepta tal y como somos, pero se rehúsa a dejarnos así. ¿Cuántos saben que es cierto? Él nunca te ha dicho, límpate primero y preséntate a mí. Y dijo, no, no, ven a mí como tú estés. Te voy a cambiar. Te vou a transformar, te vou a tocar, te vou a transformar de uma maneira espetacular para venha a mim. Assim é. Cristo nunca, nunca te digo, ok, eu te acepto, mas sabe o que? Vem a tua casa, banha-te, cama de roupa, perfuma-te, peina-te e vem a mim. Não, 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 não. Cristo nos aceita tal e como somos, mas se reúsa a deixar-nos assim la única manera de entrar al cielo es naciendo de nuevo por eso nacimos de nuevo de la manera en que tú y yo hayamos nacido nunca entraremos allá por eso es necesario nacer de nuevo ¿Sí ¿están aquí verdad? un nuevo nacimiento un nuevo ADN espiritual número dos porque juzgar no es mi responsabilidad ni la tuya ¿Por qué no debo de hacer porque Deus Dios no te llamó a eso? Porque juzgar no es mi responsabilidad. Romanos 14, 4. ¿Tú quien eres? Y regresamos, ¿eh? ¿Tú quien eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Okay. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Solo Dios, iglesia, tiene el derecho de juzgar y yo no soy Dios y tú tampoco no importa cuánto me gustaría pretender ser juez no lo soy tú no eres no es nuestra responsabilidad juzgar, hay un juez y es justo y su nombre es Jesucristo deja a él el juicio punto número tres porque yo no conozco sus motivaciones ¿Cómo puedo juzgar si no sé lo que pasa en su corazón? Porque yo no conozco sus motivaciones. Romanos 14, versículo 5 y versículo 6. Uno hace diferencia entre día y noche. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Parece muy complicado, pero no. Muy fácil, muy directo. Entonces una pregunta, no te alegras, de verdad, no, no te gozas, por el hecho de que tus premios en el cielo no van a estar basados en lo que otras personas pensan de ti hoy en la tierra yo te pregunto no te gozas por eso no te gozas que llegando al cielo Cristo no tenga que hacer una encuesta como eras tú aquí y premiarte o no gracias a Dios que no gracias a Dios que no ¿Qué dirían de ti ¿Cuál es tu legado ¿Cuál será tu legado en la tierra iglesia hermano y hermana ¿cómo quieres que las personas se acuerden de ti de qué manera Dios ve tu corazón y Dios conoce tus motivaciones. Él sabe por qué hace lo que haces. Yo no sé tus motivaciones y tú no sabes las mías. Pero Dios, Dios se sabe y Dios nos ve a ambos. En lo más íntimo de nuestros corazones. Y es por eso que no debemos de juzgar a nadie. Porque no sabemos por qué la persona actúa como actúa. Pero Dios sí lo sabe, porque no conozco sus motivaciones. Número cuatro, porque estamos relacionados unos con otros. Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, todos. Juzgar a alguien, escuche eso juzgar a alguien es juzgarte a ti mismo si todos somos parte de un cuerpo cuando tú juzgas al cuerpo te juzgas a ti te juzgas a ti nadie es una isla <risa> aunque algunos dicen que sí o piensan que sí una vez en Canadá ¿algun- algunos conocen la historia en Montreal en un congreso donde prediqué una persona se acercó a mí y me dijo, hermano Angelo, tengo un serio problema. ¿Cuál es el problema? ¿En qué te puedo ayudar? Me dijo, es que nadie me cae bien y yo no caigo bien a nadie. Fantástico. O sea, yo no amo a nadie y nadie me ama a mí. Después de un silencio me dijo, solo Cristo me ama. Y Yo pensé, pues con eso, suficiente, ¿no? Pero me dijo algo más, me dijo, es que yo soy... Una isla. Yo dije, hermano, nadie es una isla. Para empezar. Aunque sea un término contradictorio, ninguna isla está aislada. Para empezar. <risas> Cada isla es la punta de una montaña que descansa su base en el lecho marino. Entonces hay algo que te conecta esa isla a la otra. El lecho marino. Ninguna isla está aislada. Solitaria sí, aislada nunca. Por lo tanto, hermano, desde tontería, tú no es una isla. Se fue. Enojadísimo, pero bueno. Nada es una isla. Hay personas que piensan que sí. Pero todos formamos parte del cuerpo. Si juzgas a alguien del cuerpo, te juzgas a ti mismo, porque tú también eres parte del cuerpo. Y todos nos necesitamos. Todos. Todos los cristianos están interconectados se interrelacionan algo que yo haga te va a afectar y algo que tú hagas me va a afectar a mí si pudiéramos aferrarnos a esa verdad tendríamos una iglesia mucho más unida lo que te afecta a ti me afecta a mí lo que me afecta a mí te afecta a ti porque somos parte ¿de qué? de un solo cuerpo están aquí ¿verdad? de un solo cuerpo número cinco son seis razones bíblicas de por qué Según Pablo, según la palabra, claro De por qué no debemos de etiquetar a nadie Ni juzgar a nadie De intentar cambiar a nadie Solo Cristo Lo puede hacer Número cinco Porque solo Cristo tiene derecho de juzgar Solo Él Romanos 14 Versículo 8 y versículo 9 Pues si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos Así pues sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Dios tiene derecho de juzgar, porque Él ve nuestros corazones. Él sabe lo que hay allá adentro. Una de las cosas que creemos aquí en Gracia y Paz es esto no podemos esperar que un não cristiano actúe como cristiano eso es muy importante no obligues nunca a alguien de tu familia de donde te muevas a actuar como cristiano sendo que no es evangelízalo evangelízala después que se converta ahí sí ahí sí hay una normativa de vida el hecho es que la iglesia es un hospital de almas debo a repetir la iglesia sea gracia paz o cualquier otra la iglesia es un hospital de almas no es un hotel de los santos no es un hotel donde hospedan solo los santos que pasen por el lobby con su mejor ropa haciendo orgullo y gracia de su supuesta espiritualidad que no existe la iglesia no es un hotel de santos es un hospital de almas no podemos desfilar y parecer lo que no somos. Dios nunca te dijo, limpia tu vida, después ven, búscame y entrégamela. No, ya sabes lo que dijo, Él dijo, venid a mí, ven a mí y yo limpiaré tu vida. Yo limpiaré tu corazón y te daré un nuevo comienzo te daría una nueva perspectiva que no conocías antes se llama vida y vida eterna y número 6 y último pero no menos importante porque soy responsable solo por mí mismo soy responsable solo por mí mismo Romanos 14 versículo 10 al 12 pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Con eso, sería suficiente. Un día, tú y yo estaremos cara a cara con el juez. No nos va a cuestionar, pero por la mirada, vamos a saber muchas cosas. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla... Y e toda lengua confesará a, a Dios, de manera que cada uno um de nosotros dará a Dios cuenta de sí si. lo que hacemos ou o lo que dejamos de hacer. Bueno, en em tema de pastorado, yo tendré que rendir cuentas de todos ustedes. En em termos personal, es tu vida. Es tu vida. Hay un um dicho hebreo que dice así: Puedo llevar el camello al poço, pero no puedo obligar a que tome el agua. Yo puedo predicarte 55 años. Puedo explicar lo que estoy predicando. Pero si tú no aplicas lo que has escuchado aquí, ya es contigo. Porque un día Cristo te dirá, Oye, tú estabas ahí, y Angelo te dijo así, así, así. Porque qué no lo hiciste? cuidado con eso de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí un día Jesús dijo a Pedro que moriría como un mártir Pedro miró alrededor vio a Juan y dijo ¿y qué de él, Señor? o sea si fuera México diría ¿y qué onda con Juan? Jesús le dijo no es asunto tuyo Si fuera en Brasil La frase sería ¿Qué te importa? Y haría eso, mira ¿Qué te importa? No es asunto tuyo, Pedro Cada uno de nosotros Morimos y vivimos Para el Señor Nada más y nada menos No señales No juzgues No etiquetes no intente cambiar, porque eso es Prerrogativa de Dios No tuya ni mía Se ponen de pie en esta tarde ya, por favor Eso no significa que no debemos De orar unos por otros, claro que sí Pero Provocar un cambio, solo Dios es capaz De hacer, solo Dios Voy a invitar los que quieran pasar Pasen aquí adelante, vamos A, a orar un ratito Los que no quieren pasar No hay ningún problema Usa tu silla como altar No hay ningún problema No hay ningún problema Y los que no pueden hincarse Toma tu lugar, siéntate No hay ningún problema tampoco ¿Verdad? Pero sea hincado, sentado Sea aquí o sea allá Cierra tus ojos Y abre tu corazón Abre tu corazón a la dimensión espiritual de Dios lo que Dios te te dice hoy porque muchos de ustedes han sido juzgados yo también, todos todos aquí, de alguna otra manera por aceptar a Cristo ya nos enjuiciaron en algún lugar en la familia los vecinos, los amigos en tu trabajo tú no dependes de ellos tú dependes de Cristo y Cristo es contigo Señor Jesús, en este hermoso día en este hermoso inicio de semana declaramos Señor que eres Señor eres Dios no eres poderoso, no, eres todopoderoso estamos aquí Señor no porque alguien nos convenceu, sino porque tu Espíritu Santo nos trajo a ese lugar para recibir palabra y recibiéndola, recibimos vida y vida en abundancia Hay mucho que digerir Señor Después de cada sermón Después de cada predicación Después de cada culto Hay mucho que digerir Pero lo hacemos con gusto Porque la palabra es pan de vida Y es nuestro alimento Señor Diario, diario Gracias Señor Y ayúdanos a no juzgar Ayúdanos Señor a no señalar Ayúdanos a orar por aquellos Que no están de acuerdo con nosotros Y quizá el otro esté lo correcto Y nosotros equivocados Aí essa possibilidade, cabe essa possibilidade. Pero ser como sea, Senhor, Tu nos vas a guiar a toda a verdade. Tu nos guiarás a toda a verdade. Graças. Aí em teu coração, dile graças. Simplesmente isso. Graças, Senhor. siga lo assim. Guia-nos a toda a verdade. Graças. dile graças. Graças, Senhor. Amém. Y amén. Regresa a sus lugares con mucha tranquilidad, con mucha calma, por favor. Sigan orando, por favor. Y ¿Por qué no damos un aplauso a Cristo en este momento? Él, es, él siempre merece. Él siempre será merecedor. Les digan de todo honor y gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque mañana empiezo con los jóvenes de esta iglesia y de otras iglesias que se unieron. Descub- no sé cómo descubrieron. Y adolescentes de aquí y de fuera. Mañana empezamos a la mesa con Jesús 66 días sábado, domingo, no importa, 66, en la noche con los jóvenes de gracia y paz y de fuera de gracia y paz por eso no es cosa mía, es cosa de Dios a la mesa con Jesús papás y mamás si quieren saber de lo que se trata eso, mañana después de la lección pide a tu hijo o tu hija que te dé una copia de la lección es para ellos pero pueden regalar, pueden. No pueden vender eso no. Pueden regalar a quien quiera que se interese por el asunto. A la mesa con Jesús, 66 días, ¿por qué 66 días? Porque la Biblia tiene 66 libros y veremos a Cristo en cada libro de la Biblia. A partir de mañana. porque ¿por qué no das un otro aplauso a Cristo? Porque yo no tenía ni la menor idea de que haremos algo así. Y lo haremos a partir de mañana a las nueve de la noche. Va a durar media hora, nada más media hora, porque sé que tienen tareas, sé que tienen escuelas, sé que tienen muchas cosas, entonces va a durar media hora. Muy bien, en agradecimiento. A